0: de un torbellino con el pastor Javier de la rosa bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa. Desde un torbellino le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar conectados con cada uno de ustedes para poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Queremos saludar a cada hermano, a cada amigo que nos acompaña desde la República Dominicana, también a cada persona que está conectada con nosotros en los Estados Unidos, Canadá por igual. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su sintonía. Hoy tenemos un tema muy importante el cual yo creo que nos puede ayudar eh, en estos tiempos y creo que es algo hermano que amenaza la iglesia, amenaza a los creyentes y, y creo que es una de las principales razones hoy en día y creo que es lo que el enemigo está atacando eh, más en estos tiempos y vamos a hablar hermanos sobre en, en cierta manera sobre la congregación sobre la necesidad de nosotros congregarnos y la importancia de eso ¿Y por qué es necesario en la vida del creyente? Sabiendo que dentro de las muchas estrategias que Satanás tiene, una de ellas es la que estamos viendo hoy en día más que nunca, que es de separar eh, a las personas de la congregación es sacar a los creyentes de que ya no se congregue. Y hemos visto, hermano, como muchas personas, por dejar de congregarse, eh, se han enfriado. Se han apartado de la fe. Y vemos que esta situación en estos, en estos días se ha dado por razón del de coronavirus. Que hay personas que tienen temor de ir a la iglesia. Hay personas que tienen temor de congregarse. Y aunque quizás muchas personas lo usen como un pretexto. Pero eh, vamos a hablar hacia esa dirección. Quiero que el que tenga su Biblia. Vamos a ubicarnos en el libro de Lucas Lucas capítulo 15 Y vamos a leer la palabra de Dios Desde el versículo 1 hasta el 7 Lucas 15 Este es el momento para usted llamar a un amigo, un hermano Cualquier persona que usted quiere que se conecte y se participe Este mensaje Este es el momento para hacerlo También puede buscarse algo en lo cual usted pueda tomar apuntes Si quiere repasar el mensaje o si quiere compartirlo con otra persona Está más que bienvenido Lucas 15 del 1 al 7 Cuando estemos ahí Leemos la palabra del Señor En el nombre poderoso de Jesús Dice Se acercaban a Jesús Todos los publicanos y pecadores Para oírle Y los fariseos y los escribas Murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe Y con ellos come e Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Señor, yo le pido que usted me dé sabiduría, me dé entendimiento, que usted me use para su gloria y para su honra. Que sea usted, Señor, abriendo el entendimiento de cada persona. Que sea usted, Dios eterno, abriendo el corazón, tratando con cada persona de una manera especial. Y le pido, Señor, que usted anule cualquier sabiduría humana, sino que sea la suya, la divina, Señor, la que trate con cada persona. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, el maestro de mis hermanos y amigos que nos escuchan. Padre, solamente usted sabe y conoce las palabras que ellos necesitan escuchar en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos por darnos sabiduría y por ayudarnos a entender sus palabras. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. El título de este mensaje es ¿Cómo se perdió la oveja perdida? ¿Cómo se perdió la oveja perdida? Tenemos tiempo, años y años tras años, escuchando esta parábola, esta historia de la oveja perdida Que habían 100 ovejas y esta oveja, una oveja se perdió Y el Señor va y deja al 99 29 a buscar aquella oveja perdida Pero debemos de tomarnos el tiempo Y debemos de hacernos esta pregunta ¿Cómo se perdió esa oveja? Sabemos que la oveja se perdió Y sabemos que fue... Eh, importante para el señor que deja 99 y fue a buscar esa sola pero cómo se perdió esa oveja cómo se perdió esa oveja en el capítulo 15 del libro de lucas el señor habla sobre tres historias y es haciendo referencia a lo importante que es eh, que son las personas perdidas los perdidos para él los pecadores desde el 1 al 7 vemos la parábola de la oveja perdida desde el 8 al 11 vemos la parábola de una mujer que tenía 10 dracmas y, y prende una luz, barre su casa para buscar esa dracma perdida. Y desde el 11 en adelante vemos la historia del hijo pródigo. El Señor en el capítulo 15 de Lucas habla sobre cosas perdidas para mostrar su dedicación, para mostrar su enfoque, para mostrar de cómo Él se enfoca en buscar lo perdido. Pero nuestro enfoque en esta historia es de saber analizar, entender, escudriñar cómo se perdió esa oveja que estaba entre las 100 ovejas, se pierde y el Señor va a buscarla. Lo primero que debemos de entender es que Dios a través de la palabra nos llama a nosotros los creyentes sus ovejas. Dice la palabra en el Salmo 79, versículo, eh, versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Ahora, la palabra hace referencia a las ovejas más o menos de 220 veces. Ahora, ¿por qué Dios nos llama ovejas? ¿Por qué Dios nos llama ovejas? Y algo muy importante que usted y yo debemos de saber es que si somos ovejas es porque tenemos un pastor. Ahora usted no se puede considerar una oveja sin tener un pastor Y sabemos que el gran pastor y el pastor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo Él mismo hace referencia en la parábola de las 100 ovejas perdidas Que él es ese pastor y él va a buscar esa oveja perdida Ahora usted tiene que estar muy claro en esta parte Que si usted se considera oveja es porque tiene un pastor y el pastor lo que hace es que guía las ovejas. Y le estoy hablando del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa que si Jesucristo no es su guía, lo que significa que Jesús, el buen pastor, no es el que a usted lo está dirigiendo, usted no es una oveja. Porque si usted es una oveja, es porque tiene un pastor. Ahora, ¿por qué Dios nos considera ovejas? ¿Por qué Dios no nos consideró o nos llama toro? ¿O por qué Dios no nos considera como perros, o elefantes, o leones, o águilas? ¿Por qué Dios nos considera o nos llama ovejas? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué Dios escogió considerarnos como ovejas? ¿Cuáles son las características que tienen las ovejas que debemos tener nosotros los cristianos? Y aquí, por medio de esta característica, yo quiero que usted se haga un autoanálisis y determine si usted es una oveja del Señor. ¿Cuáles son las características que tienen las ovejas que nosotros como cristianos debemos de tener para llamarnos ovejas del Señor? ¿Y por qué Dios no nos considera o, o hace referencia a nosotros los creyentes como cualquier otro, otro animal? ¿Por qué las ovejas? Y Yo quiero que por medio de estas características usted analice y usted tome la determinación y sea sincero con usted mismo, considere si usted es una oveja. Bueno, una de las características que tienen las ovejas que debe de tener un cristiano como oveja del Señor es que son pasivas. Las ovejas son pasivas, las ovejas no son agresivas. Usted como oveja del Señor, usted tiene que ser pasivo y no agresivo. Una de las características que tienen las ovejas en el reino animal es que estos animales son pasivos y no son agresivos. Una segunda característica que tienen las ovejas que debemos de tener nosotros es que son humildes. No son como los chivos o las cabras que son orgullosos. Las ovejas son humildes y si usted se considera como oveja del Señor, tiene que tener esta característica, tiene que ser humilde. Dese de cuenta que la Biblia habla sobre una separación. En Mateo 23, 32, dice como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Usted tiene que portar estas características para ser considerado como una oveja. tercera característica que tienen las ovejas que debemos de tener nosotros como cristianos es que son totalmente dependientes de su pastor. Escuchen esto. Las ovejas son totalmente de, dependientes de sus pastores. Usted tiene que depender 100% en su pastor, en Jesús. Usted tiene que confiar 100% en Él. Tiene que depender de Él. Esta es una característica que tienen las ovejas que nosotros como ovejas del Señor debemos de tener. Y es depender de de nuestro buen pastor Jesús. Y ahí es que la palabra dice en el Salmo 37, versículo 5, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Otra característica, perdón, característica que debemos de tener es que las ovejas son inofensivas, no se pueden defender, no tienen ningún mecanismo para defenderse. Esto es muy importante. Las ovejas son inofensivas inofensivas no se pueden defender las ovejas no tienen cuernos las ovejas no tienen ningún otro mecanismo de defensa lo que significa que dependen de, de su pastor para que la cuide hermano y en cierta manera eso dice la palabra que nosotros debemos de hacer cuando usted está en alguna situación peligrosa su confianza tiene que reposar en su pastor Jesucristo hay personas que tratan de de defenderse ellos mismos de maneras y formas, hermanos, eh, incorrectas que si una persona le hace algo ellos tratan de hacerle algo a esa persona. Las ovejas no tienen ningún mecanismo de defensa, sino porque ellas confían totalmente en su pastor que la defienda Si nosotros como las ovejas del Señor debemos de ser inofensivos y confiar, depender de nuestro buen pastor que nos cuide y nos defiende. Por eso es que la palabra dice que la venganza es del Señor. Por eso es que la palabra dice, hermano, en Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En cualquier situación, estése tranquilo. Permita que sea el Señor que tome control. Permita que sea el Señor. Permita que sea su buen pastor que lo cuide y lo defienda. Ahora, vamos a entrar en la parte Importante del mensaje. Vamos a ver las razones por la cual se perdió esta oveja. Y hemos escuchado muchas veces que esta oveja se perdió. Entre 100 ovejas, ¿por qué se perdió esa oveja? ¿Cómo se perdió la oveja perdida? Lo primero que debemos de saber es que nadie quiere perderse. Nadie se levanta y se dice a sí mismo, hoy yo me voy a perder. Nadie quiere perderse. Nadie se levanta con, con eso en mente para perderse. Pero debemos y vamos a analizar cómo se perdió la oveja perdida. Y la primera razón por la cual una oveja en el ámbito del reino animal se pierde es por el desenfoque. Debemos de saber que las ovejas están programadas por instinto para mantenerse en grupo. Esto es muy importante que usted lo sepa. Las ovejas por instinto están programadas para mantenerse en grupo. Son animales sociales. Y ellas saben que su protección depende de estar juntas con la manada. Y aquí vengo a decir, hermano, y nosotros como oveja del Señor debemos de mantenernos en el grupo. Y nuestra defensa está de estar en el grupo. ¿Y cuál es el grupo? ¿Cuál es nuestra manada? Los demás creyentes. Y por eso, hermano, vengo a decirte que hoy en día hay muchas personas que se han descarriado, que se han perdido por separarse de la manada, por separarse del grupo, por dejar de congregarse. La defensa de las ovejas, la protección de ella, depende de estar en la manada. Porque si viene algún animal feroz a atacarla y se si están todas juntas, se pueden ayudar y el animal... El depredador que va a atacar a las ovejas, cuando la ve toda, toda junta, no puede, tiene temor, se echa para atrás porque la ve todas juntas. Pero cuando una oveja decide separarse de la manada, es una presa fácil. Cuando un cristiano deja de congregarse, será una presa fácil para el enemigo. Y por eso es que hoy en día hay muchas personas perdidas porque se han separado de la manada. y al separarse de la manada es una presa fácil, ya no tiene la protección del grupo. Cuando las ovejas comen, su cabeza siempre se mantiene abajo, desenfocada de las demás ovejas. Cuando las demás se mueven por esa oveja, desenfocarse del grupo, porque ellas se mueven todas unánime, conjuntamente, pero cuando hay una oveja que se desenfoca del grupo, de la manada Quizás eh, por mantener su cabeza su cabeza abajo Y estar comiendo Cuando las demás se mueven Ella se queda atrás Y lo mismo pasa con nosotros Cuando nosotros nos desenfocamos De lo que es importante en nuestra vida Y dejamos de congregarnos Por estar enfocado en otras cosas Nos vamos a perder Esto es muy importante hermano Cuando todas las ovejas están juntas y hay una baja su cabeza para comer. Si se desenfoca de las demás ovejas y ellas se mueven y esa se queda sola, es muy posible que se pierda. Es muy posible que esa oveja se pierda porque por el desenfoque. Así también nosotros, hermanos cuando nos enfocamos en diferentes cosas y por estar enfocado en diferentes cosas, ya sea en el trabajo, ya sea en un proyecto, ya sé cuando nos enfocamos quizás eh, eh, en, en cosas personales y por ese desenfoque dejamos de congregarnos, dejar, dejamos de movernos con la manada. Es muy posible que una persona se pierda. Es muy posible que usted se desenfoque tanto por quitar su vista de las cosas de Dios y enfocarse en las cosas terrenales. Deje de congregarse. Por enfocarse tanto en su proyecto personal, ya deja de ir a la iglesia. Por enfocarse tanto en su trabajo, deja de ir a la iglesia. Por enfocarse tanto en los afanes de este mundo, deja de congregarse. Por lo tanto, se separa de la manada. Y quiero decirte que una de las razones por la cual quizás se perdió la oveja perdida fue por un desenfoque. Porque acuérdense que las ovejas se mueven juntas, unánimes. Y cuando una se quedaba atrás, se desenfocaba, era muy fácil para perderse o quizás ser arrebatada por un animal feroz. Hermanos, debemos de entender y reconocer esta gran verdad, que cualquier desenfoque en nuestra vida nos puede llevar a separarnos de las demás ovejas, a separarnos de la iglesia, de la congregación, lo cual conlleva a una persona a perderse o a ser devorada por aquel león rugiente que dice la palabra en Pedro, que anda buscando a quien devorar. Haciendo referencia a Satanás. Es importante saber que muchas veces nos enfocamos tanto en algo. Que cuando levantamos nuestra cabeza ya es muy, muy tarde y estamos solos y perdidos. Hay muchas veces que nos enfocamos tanto en algo. Quizás esa oveja se enfocó tanto en su comida, en lo que ella estaba haciendo. Y estaba tan enfocada en comer y en, y en la hierba que estaban y, y, eh, comiendo, que cuando quizás levantó su cabeza, ya las demás ovejas se habían ido. Quizás por estar tan enfocada en la comida, cuando el buen pastor, el pastor, la llamó para que se movieran con él, ella no escuchó porque estaba desenfocada. Y cuando levanta su cabeza, ya está sola. Así también le ha pasado y le está sucediendo a muchas personas. Por desenfocarse, de las cosas del Señor, puedes desenfocarse de la voz del buen pastor, puedes desenfocarse y quedarse sola, se han perdido. Hay personas que por enfocarse tanto en el trabajo, dejan de congregarse, y ya cuando levantan la cabeza, están totalmente en el mundo. Hay personas que por enfocarse tanto en, la cosa, en los afanes de este mundo, por mantener su cabeza enfocada y su vista enfocada tanto en esa cosa, ya cuando levantan su cabeza es demasiado tarde y están totalmente sumergidos en el mundo. Los afanes de este mundo, hermanos, nos pueden desenfocar de las cosas importantes, nos pueden desenfocar de la congregación, de, de mantenernos con la manada. Marcos 4.19 nos advierte específicamente sobre los afanes del mundo. Dice, pero los afanes de este mundo, de este siglo Y el engaño de las riquezas y las codicias De otra cosa Dice, que entra y ahoga la palabra Los afanes de este mundo la codicia, las riquezas Desenfocan y ahogan la palabra Para que usted no dé frutos Entonces hermano, que la palabra nos advierte Que nosotros desenfocarnos de la congregación Por enfocarnos en los afanes de este mundo Que por estar trabajando tiempo extra Deja de congregarse Que por estar afanando en sus proyectos personales Deja de ir a la iglesia Que por estar eh, quizás involucrándose en más proyectos Para quizás adquirir más dinero Ya no tiene tiempo para ir a la iglesia Se ha desenfocado Y déjeme decirle que yo me atrevo a decir que una de las razones por la cual se perdió la oveja perdida fue porque se desenfocó. Y cuando las demás se movieron, ella se quedó atrás sola porque se había desenfocado. Y por favor, quédese en sintonía porque vamos a tratar diferentes puntos y diferentes eh, razones por la cual la oveja perdida se perdió. ¿Cómo se perdió la oveja perdida? Bueno, ya, ya vimos... El primer punto quizás porque se desenfocó y después de esta pausa musical estaremos viendo las diferentes otras razones por la cual quizás se perdió la oveja perdida. Por pues favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
1: Puedo imaginarme Soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme Lo que allí veré con tu rostro Frente a mí Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria que sentirá mi ser Danzare por ti mi Cristo o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo Me alvejejo El Hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad Para siempre Solo adorar Puedo imaginarme, oh, oh, oh solo vi imaginarme rodeado de tu gloria. que sentirá mi ser? danzaré con ti, mi Cristo, o oh, en silencio quedaré. Te tendré, me pondré a noulliar, cantaré aleluya y si a salud me pueda hablar, puedo imaginar. imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo le habla a su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este tema bajo el título ¿Cómo se perdió la oveja perdida? Sabemos que habían 100 ovejas, pero una de ellas resulta perdida. Dice es la palabra que el Señor dejó a las 99 y fue a buscar aquella perdida, pero ¿cómo? Se perdió la oveja perdida. El primer punto que estamos tratando es de que se perdió muy probablemente por desenfocarse de las demás ovejas. A sabiendas de que las ovejas se movían todas unánimes, todas juntas. Quizás esta oveja entre las 99 por estar comiendo, por estar enfocada en las cosas propias, en ella, en, en alimentarse... Cuando las demás se movieron de acuerdo a la voz del pastor, ella se quedó atrás porque estaba muy enfocada en lo que ella estaba haciendo. Y así hoy en día hay muchas personas que se han perdido y están perdidos, hermanos, se han apartado por desenfocarse, por enfocarse en las cosas de este mundo, por enfocarse tanto en los proyectos propios, por enfocarse tanto en el trabajo y se han desenfocados De la congregación Ya no tienen tiempo Para ir a la iglesia Ya no tienen tiempo Para congregarse Ya no tienen tiempo Para mantenerse Entre la manada Hermanos Hay personas que también Ovejas que se han, se han perdido Por el desenfoque Se han desenfocado De que tienen que congregarse Y se han enfocado Quizás en sus líderes Personas que yo he escuchado Que dicen que ya no van a la iglesia Porque X líder Hizo algo que ellos vieron mal No sé lo que esa persona hizo te está desenfocando de tu llamado y tu deber como oveja que es de mantenerte con las demás ovejas hay personas que se han desenfocado de la congregación ya no se congregan por enfocarse más en el coronavirus, ya yo no voy a la iglesia porque este virus anda y yo no quiero eh, contaminarme dentro de la iglesia por eso ya yo no me congrego bueno, déjenme decirle que usted está a, está casi al borde de perderse De descarriarse, de apartarse Dese en cuenta hermano que el depredador eh, El león que quiera atacar O el lobo que quiera atacar una oveja Mientras todas las ovejas están juntas No puede hacerle daño porque todas están juntas Él solamente espera que esa oveja Que una de ellas, se si aparte, se separe de la manada para que se convierta en una presa fácil. Así también el diablo está esperando que usted se separe de la iglesia, que usted se salga de la iglesia, que usted se deje de congregarse para que usted sea esa presa fácil. Hay personas que se han enfocado más en el coronavirus y se han desenfocado en su llamado, en su deber de mantenerse con las demás ovejas. El Señor desde antemano nos llama y nos insta de que debemos... De mantener nuestro enfoque en Él El Señor desde antemano nos advierte de que los desenfoques iban a venir en cuenta que el grupo de las ovejas se movía de acuerdo a la voz del pastor El Señor nos manda a mantenernos enfocados en Él Para que cuando Él se mueva nosotros nos movamos con Él la palabra dice en Hebreo 12.12, 12, puesto los ojos en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que la palabra nos dice es que no nos desenfoquemos del Señor y que si nosotros nos mantenemos enfocados con el Señor, en el Señor, vamos a mantenernos con la demás oveja. vamos a mantenernos congregados, juntos. El Señor sabía y entiende que a en nuestra vida van a venir muchos posibles... Posibilidades para desenfocarse. el Señor, por eso nos advierte en Hebreos 12.12 12, que pongamos nuestro enfoque en el puesto de los ojos en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, debemos de hacer una pregunta. Después que una persona se aparta, se pierde, se separa de la... Ya no va a la iglesia, ya no, ya no está junta con las demás ovejas, ya deja de congregarse, ¿por qué se le hace tan difícil regresar? Yo no sé si usted ha tenido que tratar con una persona que se ha descarriado, que se ha apartado, que ya no va a la iglesia, que ya eh, no quiere saber nada de la iglesia, no se congrega. Yo no sé si usted ha tenido que tratar con una persona y usted va a visitarlo y trata de, de convencerlo y trata de animarlo, trata de, de charlar con esa persona para que regrese a la iglesia, para que regrese a los pies del Señor. Yo no sé si a usted le ha, le ha tocado tratar con una persona así. Y miren lo difícil que es. Es muy difícil, hermano. Esa persona está encerrada y usted lo invita a la iglesia y va a visitarlo para motivarlo, pero no va a la iglesia. Ahora, ¿por qué es tan difícil después que una persona se pierde o se aparta regresar? ¿Por qué esa oveja perdida no regresó ella misma? ¿Por qué se le hace tan difícil regresar donde están las demás? ¿Por qué el pastor tuvo que ir a buscar esa oveja? Bueno, déjenme decirle por qué. Las ovejas en el reino animal... Hablando de las ovejas, eh, los animales, las ovejas No tienen un buen sentido de dirección No son como los perros o los gatos Que eh, cuando usted lo echa de la casa O lo, o lo, lo, lo quiere salir de ello Quizás hay personas que, que han tomado el perro de su casa Y ya quizás no lo quieren más Se lo llevan a un lugar muy lejos Pero el perro regresa a su casa Las ovejas no las ovejas no tienen un buen sentido de dirección. Por lo tanto, no pueden ni saben y se les hace muy difícil regresar a donde estaban. O no pueden encontrarse con las demás ovejas. Las ovejas se pierden fácil porque no tienen un buen sentido de dirección. Por eso es que esa oveja que se perdió no regresó ni se pudo encontrar con las demás ovejas. Sino que el Señor dice que tuvo que salirla a buscar. Por eso es que a una persona... Se le hace tan difícil regresar a la iglesia después que se separa o después que se considera como perdida. Ahora, otra razón por la cual es muy posible de que esa oveja se había perdido, bueno, por no oír la voz del pastor. Muy importante. Entre las muchas razones por la cual quizás se perdió la oveja perdida, fue por no oír la voz del pastor ten en cuenta que las ovejas se mueven todas juntas cuando el pastor da la orden y quizás esta oveja perdida por estar muy enfocada en lo que estaba haciendo el pastor dio la orden de moverse o la llamó y ella por no escuchar la voz del pastor se quedó atrás y cuando levanta la cabeza ya estaba perdida hay personas que se pierden o que se separan por no oír la voz del buen pastor la palabra dice en el libro de Juan Capítulo 10, versículo 4. Miren lo que dice la palabra. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, tengo que preguntarte, de acuerdo a la voz de quien tú te estás moviendo, ¿y conoces tú la voz del Señor, del buen pastor? Dice que las ovejas se mueven de acuerdo a la voz del pastor, pero de acuerdo a la voz de quien tú te estás moviendo. Y si tú no te estás moviendo de acuerdo a la dirección y a la voz del buen pastor que es Jesús, te vas a perder. Te vas a perder. De acuerdo a la voz de quien tú te estás moviendo. ¿Quién es que te está dando dirección para tú moverte? ¿La voz de quien tú estás escuchando? Dice la palabra que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Que significa que quizás esta oveja perdida Entre la 99, la oveja que se perdió Quizás no escuchó la voz del pastor O quizás decidió no seguir las instrucciones del pastor Por lo tanto se perdió Y déjeme decirle hermano y amigo que me escucha Que nosotros de debemos de tener mucho cuidado A la voz a la cual estamos prestando atención ¿Cuál es la voz que a mí me está dirigiendo? ¿A cuál voz yo, yo le estoy Prestando oído Porque debemos de entender que hay tres voces que nos hablan Y este punto es muy importante Hay tres voces que nos hablan Y hay una sola voz que nos puede dirigir por el camino correcto Y cuando nosotros no escuchamos la voz correcta Que es la voz de, de nuestro Señor Cuando no somos dirigidos por, por la palabra de Dios Nos vamos a perder Ahora, entre esas tres voces que constantemente le están hablando al hombre Se la quiero detallar Primera es tu propia conciencia Tu propio tú Tú mismo te habla constantemente Y cuando tú escuchas tu propia voz Cuando tú mismo es el que te da dirección Cuando tú eres el mismo que te habla Y tú sigues tu propio consejo Te vas a perder Debemos de entender que nosotros constantemente Nos estamos hablando a nosotros mismos Nuestra conciencia nos habla Yo no sé usted hermano Pero yo constantemente me estoy hablando yo mismo en la mente Y no podemos Pensar que porque somos hombres o mujeres de Dios Lo que nosotros mismos nos decimos es lo correcto, está bien No, porque nacemos de una naturaleza pecaminosa Hay muchas veces que nosotros nos hablamos en nuestra mente Y no son cosas positivas Por lo tanto no podemos escuchar a nuestra propia voz La segunda voz que constantemente nos habla es, es el diablo Satanás Hay personas que dicen que, que Satanás no habla hermano Pero si sí, el enemigo habla el enemigo constantemente también nos está hablando. Génesis capítulo 3 dice la palabra que la serpiente habló con Eva. El diablo habla. Satanás habla. Dice la palabra en Mateo capítulo 4 que Satanás habló con Jesucristo. Entonces, hermano, no podemos pensar que si el diablo le instaló una conversación a Jesús, no nos la va a instalar a nosotros. Eso es una gran ignorancia del ser humano pensar que el diablo no habla. No, hermano, el diablo sí habla. Entre las tres voces que constantemente nos habla a nosotros Que escuchamos es nuestra propia voz Y muchas veces nuestra propia voz Es muy compatible con la voz del diablo Porque nacemos de una naturaleza pecaminosa Y queremos, queremos escuchar lo que la carne quiere Entonces nosotros mismos muchas veces nos decimos Lo que queremos escuchar sí a eso No, no te preocupes, nada te va a pasar Está la voz del diablo La voz de Satanás y la tercera voz Y por esta voz es que debemos de guiarnos Si no queremos perdernos Que es la voz del buen pastor La voz de Dios, Dios nos habla también Ahora dice la palabra de Dios hermano Que las ovejas oyen la voz del pastor Y le siguen porque conocen su voz Y me atrevo a decir Que quizás una de las razones por la cual oh, La oveja perdida se perdió Fue porque no escuchó la voz del pastor Se desenfocó de ella y usted me pregunta, bueno, pero ¿cómo yo puedo escuchar la voz del pastor? Bueno, la, la, la voz del buen pastor es la Biblia Debemos de guiarnos por lo que dice la palabra de Dios Y yo te usted le garantizo que si usted se guía por lo que dice la palabra de Dios Usted no se va a perder como aquella oveja perdida Debemos de saber, hermano, y entender que debemos dejarnos guiar Y la voz que nos debe dirigir, guiarnos es la voz de Dios. No es la voz de Satanás, ni es la voz propia nuestra. Y acuérdense que le dije que la, nuestra propia voz de, de, del yo es muy compatible con la voz de Satanás. Ahora, ¿qué nosotros debemos de hacer como ovejas del Señor? Nosotros hemos leído el Salmo 23, un Salmo muy conocido por muchos de nosotros. Bueno, creo que es el Salmo más famoso y más citado por muchas personas. Y comienza de esta parte Jehová es mi pastor, nada me faltará Si Jehová es tu pastor Si Dios es el que te dirige No te vas a perder Y debo de preguntarte ¿Quién es que te está dirigiendo? ¿A quién tú has tomado como pastor? Tiene que ser Dios sobre todas las cosas Y déjenme decirle esto hermano No es que le estoy llamando A usted ser reverde con sus pastores Yo mismo soy un pastor Pero sobre la voz de su pastor Sobre la voz mía como pastor está la de el buen pastor, el, el pastor por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo ¿por qué le digo esto? porque si la voz de su líder si la voz de su pastor contradice la voz de nuestro Señor Jesucristo, contradice lo que la palabra dice, hermano usted se va a perder, y si se deja guiar por esa voz contraria, no le estoy llamando a rebeldía, no le estoy llamando a que usted no se someta a su pastor pero lo que le estoy diciendo es que sobre la voz de cualquier persona está la voz de nuestro Señor Jesucristo. Que si una persona a usted lo está instando o guiando a hacer algo que está contra la palabra de Dios, no se deje guiar de esa persona. No haga lo que esa persona le dice. Un punto muy importante hablando de ovejas y del Salmo 23, y ya con este punto voy a concluir, es que dice la palabra en el versículo del Salmo 23, donde dice... Unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Para usted no perderse, tiene que permitir que el Señor unja su cabeza con aceite. Se tiene, tiene que permitir que el Señor trate con usted. ¿Por qué dice la palabra en el Salmo 23 que a las ovejas le ungían la cabeza con aceite? Eso, eso tiene una gran enseñanza que la quiero compartir con ustedes. Las ovejas muchas veces eran atacadas por moscas enormes que la atormentaban. Estas moscas que eran grandes depositaban sus huevos en las fosas nasales de las ovejas y luego se convertían en gusanos. Eh, y cuando estos gusanos eh, nacían dentro de las ovejas, por los huevos que las moscas grandes habían puesto dentro de las, de las fosas nasales de las ovejas, las ovejas se desesperaban porque tenían estos gusanos dentro de, de, de su nariz y le, le atormentaba y ella al no poder sacárselos, ellas chocaban su cabeza contra la roca, eran atormentada eran desesperadas porque tenían estos animales dentro de su nariz que la volvían loca en cierta manera. Y ellas agarraban y se agolpeaban su cabeza contra la roca para poder sacudir esos gusanos que estaban dentro de sus fosos nasales. Pero cuando el pastor la ungía con aceite, impedía que esto sucediera y la cuidaba de eso. La cuidaba de los ataques a su cabeza. Ahora, eso tiene mucho que decirnos. Y es que el principal enfoque del diablo es de atacar nuestra cabeza, nuestra mente. Es de desesperarnos. Es de angustiarnos. Es de conllevarnos a que nosotros nos hagamos daños para así perdernos. Hay, habían ovejas que en esa desesperación chocaban su cabeza contra la roca de tal manera que hasta morían. Y miren un dato muy importante. Cuando los judíos decían en Marcos 3, versículo 22, que Jesucristo echaba afuera los demonios, por Belzebú Ellos decían que Jesús Echaba fuera a los demonios Por el poder del diablo, por Belzebú Y miren qué significa Belzebú Belzebú significa Príncipe de las moscas Y si las moscas atacaban la cabeza De la oveja para, para desesperarla Así también el diablo El príncipe de la mosca eh, Va a enviar moscas Va a enviar ataques a nuestra cabeza Para desenfocarnos Para atribularnos, para desesperarnos, para que así nos perdamos. Pero nosotros debemos permitir que el Señor unja nuestra cabeza con aceite, para así no perdernos. Y debemos de tener esto pendiente. Y debemos de reconocer, entre las muchas razones por las cuales se perdió la oveja perdida, que estas son una de ellas. ¿Cómo se perdió la oveja perdida? En estos tiempos, hermanos, Satanás, por medio del temor al coronavirus, Está desenfocando a muchas personas, desenfocando a un sinnúmero de personas para que ya no escuchen la voz del pastor, del buen pastor, Jesús. Desenfocando a muchas personas, separándola de la manada por el temor al coronavirus. Alejando a personas del buen pastor, el cual es Jesús, para que por ende no pueda ungir su cabeza con aceite, para que lo pueda librar de esos ataques a la mente. Y todo se está conllevando a que muchas ovejas hoy se pierdan. Y yo quiero que usted esté muy pendiente y esté muy alerta a estas estrategias, las cuales el diablo está usando en este último tiempo. No podemos desenfocarnos, no podemos apartarnos de la congregación, no podemos desenfocarnos de la voz del Señor, no podemos separarnos de la manada, no podemos, hermano, no podemos dejar de congregarnos. No podemos apartarnos del buen pastor El cual es Jesús Y sobre todas las voces La voz la cual debemos de seguir Es la voz del buen pastor Hermano, la dirección de nuestro Señor Jesucristo Es segura Dice la palabra en el salmo 23 Jehová es mi pastor En lugares de delicado pastor me hará descansar Junto a agua de reposo Me pastoreará, confortará mi alma Lo que significa Que cuando tú te dejas guiar por el buen pastor Estarás en lugares de delicados pastos. Y dice la palabra junto a agua de reposo me pastoreará. Lo que significa que tú vas a tener lo que tú necesitas. Lo que necesita una oveja para sobrevivir es comida y agua. Y la protección de su buen pastor. Y si Jehová es tu pastor, a ti nada te va a faltar. Las cosas que tú necesitas, el Señor te guiará hacia donde ellas. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.